0: Velkommen til Fjertåget med mig, Annette Furman,
1: og med mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Vi skal holde vores øh, lille imaginære fødselsdagsfest, som vi gør øh, hver dag, time to, når vi sender sammen, Simon, og øh, der mm -hmm. kommer der nogle mennesker ind, leger vi øh, af døren. Hvorfor gør der det? Det er fordi, vi, vi må ikke mødes, vi må ikke ses, vi må ikke feste, vi må ikke lave noget af det sjove. Øh, så må vi bare tænke os til det. Det er noget pangel, så det os fest. Det er holde en fest. noget pangel, det er rigtigt. <laughs> Dem, der øh, kommer ind ad døren i dag, det er to mænd. Ja. Den ene, han kommer muligvis ind med en guitar. Og okay. det er en mand, der i dag fylder 75. Det er Kjell Haik.
1: Kjell Haik. En mand, der er smilende 365 dage om året. Jeg har svært ved at se, hvordan han skulle være mere glad på den ene dag, hvor man fejrer ham. Ja. Kæft, hvor er han altid glad. Det er at han. Se på. Jamen det er han. smil i fjæset. <laughs> Og jeg, ja. jeg, jeg er også lidt, altså det er måske pessimisten i mig, jeg er også lidt, hvor jeg tænker hvad skjuler du? Altså folk, der er så glade hvor hele tiden, det kæld. er svært jeg så noget. faktisk i
0: uh... måske skulle du lave en udsendelse, der hedder Hvem er Kjell Haik?
1: Hvem er Kjell ja. mm. uh -huh. men det er også vil, det er hele familien, der altid smiler jeg så i uh... nu ser jeg ikke Vild Med Dans men jeg kom forbi en dag, mm. hvor uh... konen Hilde var med i uh... Vild Med Dans og ja. uh -huh der øh, smilte han også, øh, men der er på et tidspunkt fanget kameraet under dansen hilde med sin øh, partner. Nu kan jeg ikke huske, hvem der hun var partner med. Øh, men hvor øh, Keld var i øh, baggrunden, jeg tror faktisk, han havde sunget lige præcis under øh, den her dans. Ja. ja han synes sgu ikke, det var så fedt, at de dansede så tæt. Det var ret tydeligt. Ja, de gjorde sig lidt morsom på Hans bekostning bagefter da Christiane interviewede øh, Christiane Schømbo Møller interviewede ja, Hilde ja. og, og partneren der. Det synes helt sgu ikke var fedt. Det var Aha. første gang jeg har set ham bare sådan lidt Men øh, ja.
0: Ja, men god pointe. Ja. <laughs> jeg skal prøve at lidt mærke til det. Vi må prøve at sætte en lille streg hver gang uh, Kelle måske har med ned. Hvis vi overhovedet ser det, men i hvert fald Verdens så.
1: længste bingospil.
0: Er det i dag? Når fødsdag, jeg fylder 75 flotte år. Ved siden af ham, der vil sidde en mand, jeg faktisk ikke kender. Øh, men hvorfor jeg har taget ham med i dag, var fordi jeg lige skulle spørge dig om noget, Simon. Han hedder Stifo Andersen. Han er tenor, han er kongelig kammer-sanger, Og så er han Bornholmsk æreskonsul.
1: Det er to sindssyge fede titler. Hvad sagde du? Kongelig sanger og Bornholmsk æreskonsul.
0: Kongelig Kongelig sanger og Bornholmsk æreskonsul. Det vil du helst være. 71. Ja, lige nu vil jeg helst være Bornholmsk. Ærerskonsul, fordi det kunne være, at det gav nogle fordele i forhold til at kunne blive klippet ah. på Bornholm. <laughs> tror du ikke?
1: Det tænker jeg måske Hvis man godt, er
0: ærerskonsul, tror du så ikke, man står forrest i køen, øh, når man ringer over og at skal jo, 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 have den allerførste frisørtid i igen? Ja. Jeg ved ikke, om Stifo Andersen har langt hår, men han overhovedet behøver at blive klippet. I don't know. Han fylder 71 <laughs> <Fremens> i år. <laughs> ja, jeg, jeg googler
1: ham lige, fordi jeg ja. synes, lige nu synes, jeg det kunne være sjovt, hvis han var skaldet.
0: Måske. I hvert fald så ville øh, ham og Kjell Haik jo øh, sidde herinde. Og jeg forestiller mig, når der sidder en som Kjell Haik, der har været musiker i øh, en øh, menneskealder, og så Stifo Andersen, der er tenor og kongelig sanger, så øh, kunne vi godt gå ned og tage en kop kaffe, så ville de sidde og underholde en hel time mindst.
1: En prægtig frisyrer har øh, Steve o. Andersen. <laughs> Hvordan ser han ud? Jamen, øh, han ligner en lille smule en dansk udgave af Richard Branson.
2: Øh, Nå, for sige. den?
1: ordentlig manke har han. et bredt øh, smil, øh, ordentlig øh, kæbeparti til oh. ligesom at synge med sine både lunger og munds ja, fulde kraft. Øh, han kunne godt være sådan en, der fik sådan en rigtig coronamank. Så jeg tænker, den er der, den skal ikke... flashes, den der på
0: Ærskonsult plads. Så han har måske slet ikke brug for at blive klippet. Det gør mig glad. Hvis han sad her, så vil jeg sige, Stig, kan du ringe over for en tid? Og så får jeg den bare for dig, fordi jeg har brug for det. <laughs>
1: helt ny form for, øh, hvad hedder, sådan noget øh, goodwill, som man kan score sig nu. For søretider simpelthen.
0: Ja, for Det kan være, man kan komme foran i køen. I den her time af programmet af Firesøvet, der skal vi øh, ikke tale så meget om genåbning. Det holder vi lige øh, lidt fri for mm. i den her time. Til gengæld, så skal vi tale om noget, der hedder trøstetøj. Mm. Så skal vi tale med gamle Gammeltof, der er direktør i Heartbeats, der har skrevet en bog om det her med at være barnløs. Ufrivillige Borger, ja. hende skal vi tale med senere. Og så skal vi tale om øh, de par olympiske lege.
1: Det skal vi nemlig bare et halvt år til, at det løber af stablen, og øh, vi skal have en af de øh, største danske medaljemuligheder mm. med i programmet, nemlig Peter Rosmeier, som er øh, lige nu er på træningslejre, som vi øh, ringer til i den her team af Fiatoget. Er det ikke bare at sige, øh, Stiem Bor, og det er velkommen er lige
0: præcis. Og måske sidder du med radioen tændt, eller sidder og streamer det, eller går en tur med firtoget i ørerne, så har du måske tøj på, du har måske noget flis tøj på, fordi det er sådan nærmere reglen end undtagelsen, at, at det er ens foretrukne outfit. Jeg vil bare herfra sige, at lade være med og skamme dig over at gå meget rundt Ej, i jokkentøj for tiden, fordi den her coronakrise har jo givet mange af os muligheden for at bare iklæde os det mest komfortable tøj, når vi mm. sidder til de her digitale møder, og øh, så er vi nået der tøj, der, der til at trøstetøj Det er faktisk trender. Det her det afspejler sig i øh, modebranchen, og det skal vi altså lige blive lidt klogere på nu sammen med dig, nu Midsmand. Velkommen til programmet.
2: Tak skal Du af?
0: Du er uddannet i psykologi og kommunikation, med sådan et ja. særligt fokus på modens betydning. Så kan du ikke lige ja, prøve at forklare, hvilken betydning har
3: trøstetøj? Jamen, altså trøstetøj har den betydning, at det kan, det kan helt sådan banalt hjælpe os med at, altså, at trøste os, kan man sige. Ikke? Så i og med, at vi er i den her tid, hvor vi er bekymrede og vi er utrygge, så har vi behov for det her, en form for... Kram, og, og det er det, som øh, trøstetøjet det kan give os.
0: Og hvem er det, der har fundet på den trend?
3: Og også altså, at de...
0: det trøstetøj?
3: <laughs> altså, selve begrebet trøstetøj det kommer af det amerikanske engelske sadware som er nogle journalister, der satte sig ned og, øh, og simpelthen beskrev denne her trend, hvor at man mere og mere begynder at klæde sig i noget tøj, der er meget, meget komfortabelt. Og de sat ord på og begyndte at kalde det sadware, og så har vi så oversat det til trøstetøj.
0: Mm. Og nu sagde lige før, at det her afspejler sig nu i modebranchen. Altså, hvordan afspejler det sig i modebranchen, det her trøstetøj? Altså,
3: man kan se, at flere og flere brands og virksomheder inden for modebranchen, de begynder at sælge rigtig meget inden for det, man kalder joggingbukser, altså sweatshirt og trackpants og fleece -bluser. der er masser af sådan lag på lag og tykke strømper og masser af de her termoheledragter. Alt, hvad der ligesom giver os noget beskyttelse og en form for rustning, det er noget, der sælger rigtig godt.
1: Men nu, nu ved jeg godt, at du, øh, som vi fik introduceret dig som, er uddannet i psykologi og kommunikation, og derfor nok ikke kostvejleder. Altså det eneste udtryk, der popper op i mit hoved lige nu, når vi taler om trøste det er trøste spisning. Er, yeah. <laughs> er, er det på nogen måde beslægtet?
3: Altså man kan sige, at det giver os en form for trøst, at vi ligesom dulmer et behov, vi sidder med her og nu. Mm. Og, og lige nu er vores behov jo, at vi har brug for nogen, der beroliger os og trøster os og siger, at det hele det skal nok gå. Og man kan også sige, at der er en stigning i, at vi køber flere og flere kæledyr lige nu, vil vi gerne have nogen, der sidder og hygge med. Og der er også øh, masser af reklamer for de her tyngdedyner, som giver os det her kæmpe kramp. Så, så der er jo noget med, at vi, vi søger den her trøst, og vi, vi har brug for en morskram i tøjet, kan ja. man sige.
1: Men tænker du, det er positivt? Altså, man kan sige, for nu at blive lidt ved trøstespisningen, det kan jo tage overhånd, man kan tage på, og man kan få alle mulige helbredsproblemer, hvis man bliver svært overvægtig, har svært ved at, ved at stoppe med at indtage mad. Men, men den risiko er der vel ikke ved trøste tøj? Altså, tænker du, det her det er noget positivt?
3: Altså man kan sige, at trøstetøj har en god virkning her og nu, i og med, at det giver os denne her tryghed, og det giver os en, en ro i kroppen. Men problemet er, eller udfordringen kan være, at vi også kan opleve, at vores produktivitet, den måske sidder, eller den falder. Vi kan også føle os måske en lille smule mere uoplagt, lidt mere trætte og triste. Så det kan blive sådan en lidt selvforstærkende spiral, hvor man måske starter med at have lidt ondt af sig selv, man har lidt ondt af hele lagt har det svært ved hele situationen, og så vil man gerne prøve at berolige sig, og det gør man ved det her trøstetøj, men så får det bare den her modsatte virkning, hvor det måske også kan ende med at trække os lidt ned, i stedet for at hive os op. Og hvordan har
0: den her trend med trøstetøjet, hvordan har den udviklet sig under coronakrisen? Fordi i denne her uge... Nej, er det ikke sådan cirka... Det hvert år siden nu, at ja. vi først hørte om det her... Ja eftermars om den her COVID-19. Så øh, hvordan har det udviklet sig siden?
3: Altså man kan sige, at vi alle sammen startede med at ligesom holde gejsten oppe, og, og startede med at være øh, nyvasket og rent hård, og mødte op foran computeren hver morgen med nystrået skjorte, og så er det som om, at det bliver mere og mere afslappet næsten for hver dag, der går. Altså lige pludselig kan man sidde i et Zoom-møde, hvor at en, der normalt det skjorte, måske har en t-shirt på, eller så kan det være en sweatshirt. Så det hele tiden så bliver de her grænser, de der bliver rykket lidt ved dem i forhold til, hvad vi har forståelse for den gængse dresscode.
1: Men er vi der med nu, hvor der bliver kapitaliseret og, og, og tjent penge på det? Altså, vi har jo efterhånden været i gang med den her pandemi i uh, alt for længe, synes vi alle sammen. Er der, hvad ved jeg, H&M, de store uh, virksomheder, som tænker... Trøstetøj, det kan vi tjene penge på, så nu sørger vi lige for at lave en splint og ny kollektion af joggingtøj for eksempel.
3: Ja, altså der er helt klart masser af brains, der går ud, og det er jo ikke nødvendigvis, at man spekulerer i det, men man prøver jo at ramme nogle af de behov, forbrugerne sidder med. Og så er det ofte sådan, at det så bliver solgt i nogle lidt mere appetitlige termer end måske trøstetøj. Så siger man, at det er noget casual loungewear. Eller noget luxury, uh, low-key tøj i stedet for, ikke? Så det lyder lidt mere lækkert end, uh, end noget tøj, som uh, sådan, am, føler dig lidt trist at købe det her. Så, uh, så det kommer ind under nogle andre termer.
0: Det er jo altid uh, godt at spekulere på, hvad for noget tøj kommer vi så til at gå i, når verden den åbner igen. Der har været flere gissninger, der har været nogle trend-eksperter, der siger, at den får uh, fuld gas på eskapisme og uh, diskokugler og glimmer og glitter kommer vi til at holde ved det her trøstetøj i lang tid, tror du, eller kommer der en, en ny øh, tøjtrin, når Danmark åbner igen?
3: Altså, der kommer absolut en, en modpol, for det er det, der altid sker inden for mode, at man hele tiden går fra den ene yderlighed til den anden. Så vi vil helt klart se, at resultatet af den her periode, den kommer til at måle ud i, at vi gerne vil have noget lidt mere sådan, skarpere og, og stærkere silhuetter. Vi vil også gerne have noget mere lystøj, noget mere farverigt tøj. Det der er der ikke nogen tvivl om. Men vi kommer til at have, ligesom, trække nogle spor efter os med det her trøstetøj, så at inden på arbejdspladsen det vil vi begynde at også have det her lidt mere komfortable tøj ind. Så det bliver sådan en, en lidt mix overgang, vi vil se.
1: Altså, med sådan historisk se? Har der været andre tidspunkter, hvor vi har tydet til øh, trøstetøj, øh, for eksempel? Det, nu ved jeg godt, du nok ikke er ekspert i 2. Ja. I verdenskrig og så videre, der, men jeg tænker jo, øh, joggingtøj, det har jo næsten altid øh, eksisteret i en eller anden grad der, men er det, er det kun her i coronaen, at det for alvor er braget igennem som en decideret trøstetøjs tendens?
3: Altså, det er første gang, at vi sidder med den betegnelse af den situation, vi er i lige nu, kan man sige. Ikke? Så, så under krigen var det jo nogle andre ting, der, der var gældende. Der var lige pludselig, at man havde mangel på tøj i det hele taget. Man havde mangel på, på ressourcer og, og stop. Så der var jo nogle andre måder, man prøvede at overleve med at genbruge en masse af de materialer, man havde. Ikke? Så altså, der var noget lidt andet, end at man, end at man tog nogle Montclair-støvler på, vil jeg sige. <laughs> okay. Er
0: du en, øh, bliver bare lige nysgerrig på mig nu, er du en, der, øh, der sådan, øh, forfalder lidt til den her mode, vi taler med dig om nu, det hedder trystetøj, eller er du en, der sørger for at gå i bad og tage dit pæne tøj på hver dag?
3: Altså Det vil sige, at øh, jeg er den der kombination af, at jeg har meget bevidst omkring beklædning. Så det vil sige, at selvom I ikke kan se mig lige nu, så er det nødvendigt for mig, at jeg, øh, jeg har været i bad, og jeg har lidt på læberne, og jeg har parfume på, og det er jo ikke noget, I kan mærke, men det er jo noget, som, som jeg selv kan mærke, så derfor så ved jeg, hvor meget det betyder det her med, hvordan vi ser ud. Så i stedet for også at tage min hjemmesko på, så har jeg også kondisko på, for jeg ved også, at jeg er mere produktiv og effektiv, hvis da jeg har noget helt bestemt tøj på. Nå. Men samtidig så er jeg jo slet ikke heldig på nogen måde, og jeg elsker det her med at være sådan en puppe, hvor man lag i lag og, og masser af strik. Og, og det hænger også meget godt sammen med, at jeg bare altid er sådan lidt så, så jeg elsker hele den her tendens lige nu.
1: Du, hvad det tager vi som en kæmpe kompliment, at du dresser op, når, når du skal tale med os, selvom det er bare på en uh, telefonforbindelse, Manu?
3: Ja, men det er vigtigt. <laughs> ja,
0: øh, nu bliver jeg bare lige nysgerrig, lige inden vi, øh, mm -hmm. vi siger farvel til dig, nu Hva, Hvad for noget tøj er det, du siger, der gør, at du bliver mest effektiv? Det fiff jeg gerne have.
3: Ja, jamen altså... Det effektive tøj, det er rent det er lidt kedeligt, man får det viden. Men altså det er det her med noget lidt stift tøj. Lidt skjorter og lidt... Stift tøj? Altså, ja. ja, lidt det der stift. Noget, der holder fast på dig. Så det vil sige, at du ligesom tager nogle bukser, der sidder fat i taljen. Og at du måske har de her kondisko, og det kan også der er også nogen, der elsker at gøre rent i høje hæle. Det giver dem også det her boost. Sådan, okay, nu skal vi lige få, få ordnet noget. Så for mig, der tager jeg altid løbe bukser på og nogle kondisko, når jeg skal gøre rent. Fordi så bliver det lidt mere grundigt.
0: Ej, hvor godt. Man kunne ligefrem ja. indrette sit klædskab efter, det her er, er rengangstøjet, det her er effektivt kontortøj. Præcis. Ja, smart. Lidt, det kan Men lidt, lidt stift tøj. Simon, jeg står og kigger på nu, han har et par jeans på, han har en t-shirt på, han har et par sko. Ja. det er effektivt radiotøj, tror du?
3: Øh, altså nu i der skal man jo også være sådan lidt afslappet. Så I skal ikke være sådan på stive På den måde er det jo meget godt. Men hvis der han lige tog måske et øh, lille slips eller en lille blazer eller sådan noget udenover, eller måske også nemlig. en hat, så kunne det være.
2: Ja, det kunne være, at det vil være lidt mere effektivt.
3: Ja. Nå, no. altså jeg har et par
0: sådan lidt stive støvler på der er sådan et spidse, og så et par meget stramme jeans. Det er godt. Det er, det er godt. rigtig godt.
3: Nå. Jo, sådan. det er rigtig godt. Ja. Jeg tror, du er meget mere effektiv end din kollega lige nu. Oh, sådan.
0: Jeg sender ham <laughs> øh, afsted. Jeg tror, vi lader det være det sidste ord for dig, Manu, med nu. Tak, tak. Hvad siger du, Simon? Har du noget til hende? Jeg siger bare, jeg lover at støvstå i højhæle næste gang. Det er sådan det, Ej, det glæder
3: jeg mig til. Send en billede. <laughs>
0: <laughs> tak fordi vi måtte øh, tale med dig nu og få nogle øh, gode tips til både trøstetøj og også det effektive tøj. Kan du have en god dag?
3: I lige meget tak.
0: Men nu er man der er uddannet i psykologi og kommunikation med særlig fokus på modens betydning, så hun ved hvad hun taler ja, om. Mange af dem er den dag. Øh, Lige en blæser på i morgen. Ikke?
1: Nej, og oh, slips jeg over my fucking dead body. Det kommer jo. ikke til at ske. Jeg har ikke et slips. Jeg kom... Jo, det har jeg faktisk. Jeg har aldrig bundet det. Øh, det ene slips, jeg havde, før jeg fik det her, det fik jeg min øh, salige morfar til at binde for mig, dengang jeg skulle have det på til en, øh, jeg tror skulle det var en fest i 9. klasse, så tror jeg aldrig at binde det op igen. Jeg skal ikke have et slips på bærdig.
0: <laughs> det er i orden. Det, er det synes orden. du
1: ikke. Det, det, det synes du faktisk ikke. Du har lige Ej, hængt mig altså ud det, sammen med vores... jeg ja.
0: oplever ingenting lige for tiden. Der er ikke nogen, øh, altså der er ikke noget, der er sjov mere. Så hvorfor kunne du ikke tage et suit på øh, med slips og så et, en, en lidt jeg stilede skoen, den der gummisko, du har på.
1: Hvad, hvad der er, jeg har der i med dem? Ikke noget.
0: De der er de sådan nogle klassiske, hvide ja, 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 ja.
1: Stan Smith, og øh, jeg, jeg vil så det. sige, at mine jeans, de sidder Men. med mine øh, sådan relativt korpulente ben. Jeg har øh, store ben. De sidder relativt stram, så hmm. det er en meget effektiv buks, jeg har på måske.
0: Jeg synes måske, vi skulle For. lade det komme til en, øh, en udfordring, at vi sender i festtøj en dag. Vi kunne gøre det på fredag. Ja, ja.
1: Jamen det er fint. Fint, fint, fint. Ja, det har
0: du godt. et suit derhjemme? Altså, det, har du, jeg for, jeg har. det har du. Det for, du. har. Ja, det har jeg. Vil du tage det på på fredag?
1: Det ja, kan jeg sagtens.
0: Ja. Så finder jeg mit allerpeneste tøj, jeg har, og tager det på.
1: Så vi dresser op til en fredagssending på Fisod. Ja,
0: det gør vi. Og så ja. lover jeg at tage endnu mere makeup på, end jeg har på i dag. Øh, hvis man øh, skulle få lyst til det, kan man gå på Instagram, og så kan man følge det tag, der hedder Glimmer Onsdag. Og det lyder måske som sådan en overfladisk ligegyldig ting. Men der er tusindvis af mennesker, som hver evig eneste onsdag iklæder sig noget glimmer, tager et billede af sig selv og lægger det på Instagram. Altså, der er sindssygt mange billeder. Og det er som om, at man har en lille onsdagsfest, i hvert fald øh, ja. online. Det var bare et tip. Det kan være, at du kan lyst til at være med. Det kan være, din kæreste har lyst til at være med. Glimmer. Hashtag glimmer Onsdag.
1: Tak. Jeg skal nok... Øh klæde mig ordentligt på på fredag. Det er sådan ligesom der, jeg er, fordi jeg nu tænker, fuck, nu skal jeg til at stryge skjort og sådan nogle ting. der. Det er uvind, uh, det gode vind, jeg kan sætte, at jeg kan nøjes med at stryge skjorten foran.
0: Jeg glæder mig til det på på onsdag, det er helt sikkert. Ja. Jeg har simpelthen mistet overblikket her. Det er fair Undskyld. nok, men så kan
1: jeg starte med at synge lidt. Det er mig, der står herude og banker på. Ja. Hvad er den snemmeste quiz, I har lavet den sang? Thomas Elmi. Ja, nemlig. Og øh, hvorfor er den aktuel? Fordi... Fordi at han lige har været på Aarhusstadion og se fodbold. Men... Vi har en pandemi, der er lukket ned overalt i uh, hele landet, også for uh, fodbold, medmindre man har et uh, anerkendelsesværdigt formål til fodboldkampen. Det vil sige, at man enten skal være ejer eller investor eller noget som helst. Og derfor så, uh, har det vagt kritik, at uh, Thomas Helmi han simpelthen har været på stadion og set fodbold, AGF, sammen med Sønke Hugo. Aha. Og, uh, han har måske stået udenfor og sunget. Det er mig, der står herude og banker på. Og derefter har han øh, så fået lov til at komme ind. Lige i øjeblikket, der er Divisionsforeningen faktisk ved at øh, kigge på den her sag, fordi de jo faktisk overtrådt reglerne for forsamlingsforbud i AGF, hvis ikke han har et øh, ordentligt øh, anerkendelsesværdigt formål mm -hmm. til at være til den kamp. Her. Så det kigger de på lige nu. Nå? Noget af det, der ligesom er det interessante ved det her også, det er, at øh, komikeren Martin Buk han var øh, øh, inde at se FCK mod Lømby i øh, mandags, men det viser sig så, at han faktisk er en del af den investor -kreds, som hedder Friends of Lyngby, mm -hmm. og øh, som gør, at han altså står som de facto en, en af ejerkredsene i Lyngby, og så må han godt være til kampen. Det er jo lidt sjovt, den her forfordeling, synes jeg bare. Annet, yeah. ikke? Også der. der er nogen, der lige er kendt yeah. nok til at komme ind og se fodbold, og man kan sige Thomas Helmi, det skulle sgu nok, han får lov til at komme ind og se fodbold i Aarhus. Det er byens stolte søn. Men det er måske ikke lige det smarteste alligevel. Arh, det, det er noget pandemi.
0: med, pandemien lige for alle, ikke? Er det, er det ikke noget med det? Jo. Så Nå? det var
1: bare lige en lille øh, anekdotisk øh, historie, der måske kan klinge lidt af kammerat Napoleon. Vi er alle lige, der var nogen, der er mere lige end øh, andre.
0: Det er en øh, sag fra Brix, tror jeg, det her. Du kan <laughs> forfølge den
1: de næste par dage. Prøv
0: for at se, om, øh, om der bliver konsekvenser for selv Thomas Helmi.
1: I dag, der er det den... 24. februar, og det betyder, at der er et halvt år, Annemette, til verdens tredje største sports -event. Og da jeg læste det, der tænkte jeg Tour de France? Måske hmm. øh, EM i fodbold? Ja, I dag, der er der et halvt år til PL, de paralympiske lege, som starter i Tokyo på samme matrikel som øh, de olympiske lege. Jeg kan ligesom lige en bonus-trivia sige, at para, det er græsk og betyder ved siden af, og da OL og PL altid afholdes samme sted, så er PL altså ved siden af OL. Og sådan helt grundlæggende objektiv, så er det jo bare en fantastisk udvikling for både sådan den seriøse idræt bredt set, men også for lige behandlingen, når vi ser dressurryttere uden ben i uh, bedste sendetid, vi ser blinde spille bold, eller vi ser en dansk bordtennisverdensstjerne ved en OL-guld for anden gang. Og den sidste hammer vi med nu. Velkommen til dig, Peter Rosenmeier. Tak skal du have. Peter, et eller andet sted, så er PL jo på en eller anden måde blevet, blevet cool og hipt, og forår, som vi lige er inde på, masser af tid i bedste sendetid. Føler du dig cool?
4: <laughs> Nogle gange gør jeg da. <laughs> uh, nej, men, men det er rigtigt, og, og der er helt sikkert uh, en masse som det, du siger. Nu har jeg jo været med i, i rigtig mange år efterhånden. Uh, også helt tilbage til den tid, hvor uh, PL, det var noget, man kunne Læse om i ekstrabladet, øh, som i en eller anden øh, halleluja-historie om, at man nu havde overlevet et eller andet, man nu var født med eller havde fået og sådan noget, ikke? til at det i dag er, er noget helt andet og respekteret på en, på en helt anden måde. Så det har selvfølgelig været en fantastisk rejse, og hvis, hvis der er noget, man, man jo gerne vil have som, som sportsudøver, så er det jo anerkendt. Og det er jo det er jo den, vi, vi opnår øh, ved, ved alt det her øh, tid som vi nu har fået efterhånden. Så, så det, er, det er fantastisk, og det har været fantastisk at være en del af, af hele den rejse der.
1: Peter, det, du har vundet så meget, at det, det måske kan være, at jeg rammer lidt forkert, når jeg nu har researchet på, hvad du har vundet. Men du er dobbelt paralympisk mester, så er du dobbelt VM-guldvinder, ikke også? Jo, korrekt. Hvordan kan du mærke den her udvikling, som du selv øh, også har været med til at påpege, at, at I har fået en, en anderledes form for bevågenhed nu, og at det, det måske var øh, i hvert fald sådan, øh, mediemæssigt sjovere for dig at vinde øh, PL anden gang, end det var første gang?
4: Ja, det var en, det var en helt... Øh, de to oplevelser kan man overhovedet ikke sammenligne. Øh, altså, da, da, jeg var, da jeg vandt i Beijing i 2008, så tror jeg, øh, hvis jeg ikke husker forkert, så var der... Øh, så var der en Teams-dokumentar på DR2 øh, om, om, min, om mine kampe og de andre resultater øh, til et par måneder efter, vi var kommet hjem. Hvor i Rio, der blev der vist over 80 timers live-tv, øh, og alle mine kampe blev, blev transmitteret live. Så, så, så der er selvfølgelig en kæmpe stor forskel. Og, og, og siden er der jo så også kommet alle de sociale medier. Øh, og det gjorde jo, at, at jeg fik en... Altså, da jeg kom hjem fra min kamp i, i Rio i finalen, der, der lå der jo flere tusind øh, beskeder i min inbox. Øh, og, og det er... Altså, Uagtet, hvor, hvor, hvor mystisk noget det lyder, øh, så, så er jeg, jeg er jo i hvert fald... Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg er jo en af de største egoister på, på jorden. Øh, <laughs> og, og, og så er det bare fantastisk at mærke, at man øh, på en eller anden måde føler, at man ikke kun spiller for sig selv, men også spiller for en masse andre mennesker, der rent faktisk synes, at det er interessant at sidde og se på, på det, man nu laver, og det, man, man bruger rigtig, rigtig meget af sin tid på. Øhm, så det betyder bare sindssygt meget. Øh, og, og det gør jo selvfølgelig også, at vi som atleter får nogle andre muligheder, fordi lige så snart vi bliver, bliver vist i, i tv, jamen, så bliver vi jo selvfølgelig også mere interessante i alle mulige andre sammenhænge. Mm. Øh, og det gør jo, at på sigt, øh, jeg er ikke i tvivl om, at om hvis vi snakker igen om 20 år, så har vi, så har vi masser af faretletter, som, som er fuldtidsprofessionelle, ligesom vi ser det i en del andre lande efterhånden.
1: Nu nævnte du selv, at du nok er i kategorien verdens største egoist. Er det derfor, du også spiller single eller tør du ikke at begive dig kast med double, eller hvordan?
4: Jo, det tør jeg godt, øh, men men det og det har jeg også det har jeg også gjort sideløbende i alle mine år og har faktisk også vundet øh, et par et europamesterskaber i den disciplin, øh, men men det kræver jo at man man også har en en marker som har lyst øh, til at fatte lige så meget, og som, som kan be begå sig i til i verdenseliten også. Øhm, men, øh, men det synes jeg, altså jeg, jeg, elsker, jeg elsker holdidræt. Øh, jeg har bare ikke, og, 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 og altså, hvis ikke jeg havde haft min handicap, så havde jeg aldrig spillet bordtindelse, tror jeg. Så havde jeg rettet råd på en eller anden øh, fodboldbane, eller et eller andet sted at spille fodbold. Øh, men men det, det er min fysik bare ikke til. Øh, så så øh, det, det måtte blive bordtindelse for, at det så også går ud okay. Ja, det må jeg sige. Hvordan var du,
1: du, har, du har haft en uh, mindre karriere i uh, Boldklub uh, i uh, fodbold. Ja. Var det målmanden, du forsøgte dig med det her, eller hvordan var det, det var?
4: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg startede jo, da jeg var de der 6-7 år, ligesom, ligesom mine skolekammerater. Altså, der er ikke så forbandet meget. I hvert fald ikke på den tid, man kunne lave i, i en lille by, som Hasund. Uh, så, så det var, det var fodbold oppe på tapetet om sommeren. Så det skulle jeg selvfølgelig også. Øhm, og jeg startede ude i marken, tror jeg, så blev jeg rykket ned i målet, og så, øh, så skete der jo det her, så på et tidspunkt skete man over til 11-mandsmål. Øh, og så kunne, så kunne lille Peter ikke stå op i det andet felt og fisk længere, så kom der sådan en off side regel øh, Og jeg kunne heller ikke stå ned i målet, fordi lige så målet jo otte gange for stort. Øh, så, så jeg var heller ikke meget bevandt inde på stregen. Øh, så, må det, så må det blive noget andet.
1: Og det er bøvlet. Peter, ja. sådan, hvis vi lige skal tilbage til det her med, med, med P.L., der, der... Sådan for alvor er jeg blevet, jeg ved ikke, om man kan kalde det alle, men, sig, men i hvert fald er jeg blevet så populært. Du har selv sådan sagt lidt, at for 10 år siden, hvis sådan en som mig, journalist, skulle interviewe dig, så spurgte vi til dit og jeres handicap, så nu spørger vi så til jeres sport. Er det det, der er sket? Altså, er der sket det her skred der, føler du?
4: Ja, og jeg, jeg tror også, altså, rigtig meget er jo også, hvordan vi ligesom opfatter os selv, men, men der er sket et kæmpe stort skred, fordi, som jeg også sagde før, så, så altså, de journalister, som jeg blev kontakt af dengang, det var at se og høre, det var og det var billedbladet. Og de ville sindssygt gerne nævne nogle historier, men det var altid historier om den her øh, stakkels lille dreng, som havde klaret sig imod alle odds. Mm. Øh, og, 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 og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi øh, det giver også et billede af til, til resten af samfundet, at hvis man har et handicap, jamen, så, så kan man ikke klare sig, mindre man har gjort af et eller andet helt specielt. Mm. Æ, og det er virkelig ikke tilfældet. Æm, altså, vi har jo, der er jo masser af mennesker med handicap, som, som, som laver en masse ting og som bidrager med en masse ting, og der er ingen grund til at, at yngde det på nogen måde. Æm, så, så derfor så, så har det været enormt vigtigt for os som atleter ligesom at sige, øm, at jamen, vi har ikke lyst til at snakke om det med handicap. Vi vil først og fremmest snakke om det med sport, fordi det er det, vi er gode til. Æm, men nu er vi så også kommet et sted hen, hvor jeg mener, at hvis vi skal tage det næste skridt, jamen så skal vi faktisk tage snak om handicap igen. Fordi øh, nu er vi der, hvor folk godt ved, at det her det ikke er et, et dæk i øh, det er noget andet. Så, så nu er vi ligesom klar til at sige, jamen for at vi så skal komme skridtet videre, jamen, så, så er der også en masse mennesker, der har brug for, at vi snakker om handicap. Og vi snakker om, at man, at man godt kan, og man øh, har en masse muligheder, og at vi som samfund skal være... Bedre til ligesom at stille krav også til mennesker, som måske er lidt anderledes end, end, end den normalitet, som vi lige har oppe i hovedet.
0: Men i den forbindelse, er det, så, øh, er det stadig okay, Peter, at vi øh, sådan fascineres af, af for eksempel din fysik, når vi ser dig øh, udøve bordtennis, eller vi kigger på øh, en anden medaljemulighed, Stina Tange, som, øh, som rider dressur uden ben. Øh, er det ikke at tage jer seriøst som atleter, øh, eller, du ved, hvis man fokuserer på jeres handicap?
4: Jo, absolut. Og, og det, det, altså, det, det er jo det, vi kan. Øh, altså, fordi hvis, hvis, du gerne, hvis du gerne bare vil se dressur, eller du gerne vil se bordtennis på højt niveau, jamen, så kan du tænde på OL jo. Øh, så vil du jo få det på et højere niveau, end det, vi leverer. Mm. Så, så det er klart, at, at det, vi leverer, leverer vi jo øh, med eller på trods, og det er, sådan set, det, er, det, er jo, det er jo helt okay, det er jo forudsætningerne, det er jo det, som vi har, som man ikke har to OL. Så det skal du blive fascineret af, det skal du blive imponeret af. Men der, hvor jeg gerne vil hen, det er, at, 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 at du så skal tænke, når du ser det. Jamen, prøv lige at høre her, øhm, hvis Stina hun kan det der, så kan ham, jeg kender uden ben, så kan han sgu også øh, ja. gøre et eller andet.
0: Er det er det, øh, det, du mener med det, du... Det er, du... Undskyld. Er det det du mener med det du også henviser til før, at du synes vi skal til at tale lidt mere om handicapen igen nu? Der er vi nået til, at vi godt kan give den et nyt mere.
4: Præcis, præcis.
0: Lige præcis det. Ja.
1: Men Peter, samtidig så er I jo jo øh, rigtig god jeg at lede øh, til pl øh, til at give noget af selv. Altså i interviews altså det er jo en fornøjelse at tale her. Nej det ved jeg godt, det må man ikke sådan normalt øh, sige når man interviewer folk. Men, men du er selv vært også lige nu på øh, på det talkshow på, på Facebook, der hedder Benspind, hvor I netop har fokus på på P1-atleter, også med et opdrag om at give øh, berøringsangsten fingeren, som der står derinde. Og mm. først, Peter, for lige at teste, hvilken finger bruger du selv til det?
4: <laughs> ja, jamen jeg har, jeg har jo frit valg på alle hylder, i og med, at mine fingre de sådan er udefineret bare. Øh, så, så kan jeg vælge den, jeg bedst synes om ved lejlighed. Øh, så, så det gør jeg i stor stil.
1: <laughs> og så bare lige til det lidt mere seriøse, altså, opererer jo blandt andet i, i det her talkshow Benspind med en handicap på, hvor, hvor udfordrede, kan man sige, I er. Hvorfor er den her humor, den her uh, uhøjtidelighed er, er vigtig for jer?
4: Ja, altså, det, det har jo flere forskellige altså, grunde. Jeg, jeg har det lidt sådan, at jeg synes godt, der kan være en tendens til, dels, øh, så når man hører noget om, om mennesker med handicap i, i medierne, så er det oftest øh, nogle, nogle dårlige historier. Øh, det vil sige nogle negative historier. Øhm, og jeg synes måske, at der godt kan være tendens til, at, at, at handicaporganisationerne er for dårlige til at bringe de gode, øh, de gode cases frem, øh, og i stedet fokusere på de dårlige for at forlade nogle lovændringer eller et eller andet andet. Og det gør jo, at, 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 at mini-mand-kvinde mini i Danmark, jamen når de hører om, om personer med handicap, jamen, så er det noget negativt. Øhm, og så, så derfor så var min plan egentlig med det her talk show at sige, jamen, vi går ind og gør noget, som, hvor folk de tænker, ah Altså, kan man, kan man tillade sig det? Det vil godt have folk til at, at sidde og, og måske ryste lidt på hovedet nogle steder nogle gange og sige, at det er sgu ikke i orden. Fordi så får vi en debat om det der. Og alle dem, der er med i det program, de er jo selvfølgelig indforstået med de ting, der foregår. Så, så, så det har egentlig været, været planen at sige, at kan vi, kan vi flytte barnet en lille smule? Kan vi, kan vi skubbe lidt til det? Og, og få det til at blive et topic? Altså, få det, få det diskuteret? Fordi der er rigtig mange aspekter omkring øh, det at have et fysisk handicap, som ikke er blevet diskuteret øh, i medierne. Altså vi kan, vi kan jo bare vi kan gå helt ned i, uden at det skal blive på langhåret nu, så kan vi gå helt ned i, i hele abortsituationen, for eksempel. Hvor man jo for, for mange år siden havde en, en rigtig, rigtig sund og lang øh, debat omkring det at få abort med, med børn med Down-syndrom, for eksempel.
1: Mm. Øh,
4: den debat har man slet ikke haft på, på det fysisk handicappede område. Øhm, og det, det synes jeg måske at, at, øhm, er ved at være tid til, at, at vi godt kan tage den. Og det er jo sådan noget, som, som, som jeg er en af de personer, der, der kan bringe frem. Øhm, og det, det føler jeg egentlig, jeg har en, en forpligtelse til at gøre på en eller anden måde.
1: Men, men kan du så i den sammenhæng, blandt andet med, med talkshowet, benspænder, og, og det her fokus, du gerne øh, siger, I vil have igen lidt på, på handicappet igen, altså kan du frygte, at I kommer til at fokusere for meget på det, eller for meget på at grine af jer selv og, og med hinanden, at, at I så får det flyttet væk fra det her øh, elite- og topsportfokus, som jo er nøjagtigt lige så seriøst som dem, der konkurrerer ved OL for jer?
4: Nej, det er jeg egentlig ikke så mange for. Jeg tror på, at hvis, hvis vi skal fastholde vores plads, eller vi skal udbyde den plads, som, som vi har fået nu, mm. så kræver det også, at vi, vi, vi bliver ved med, og bliver endnu bedre til at give mere af os selv. Fordi det er det, som, som, som vi kan. De personlige historier og de personlige rejser, det er jo det, er det som, gør, som gør PL enormt interessant. Så det skal vi være gode til, og det skal vi blive ved med. Uh, og så tror jeg også, at uh, hvis vi så tilføjer en, en vis portion på på humor oven i al den seriøsitet, så bliver det kun en bedre svar.
0: Så hvordan vil du gerne have dit uh, næste interview ser ud, Peter?
4: Jamen det må jeg gerne have Der Det har da været super hyggeligt, synes Nå, jeg. Nå, det var da godt. <laughs> vi kommer lidt omkring. Men altså, <laughs> ja, men, men altså jeg mener, jeg, altså, jeg, jeg synes man skal have lov til. Jeg håber, at vi når et sted hen, hvor at det er okay uh, at stille de spørgsmål, som man har... Uh, som, som man tænker. Øh, fordi man må spørge mig om alting. Øh, så hvis, hvis jeg synes, det er for dumt, så lader jeg være med at svare. Øh, eller så stiller jeg et dumt modspørgsmål. Øh, der er ikke noget værre for mig, end, end, end når jeg går op og ned ad gågaden, og jeg ser, at der er et eller andet barn, der, der, der kigger på mig, og, og gerne vil spørge mig mm. et eller andet, hvor moren eller faren så trækker barnet hårdt i armen den modsatte retning. Ikke? Mm. Øh, så vi skal et sted hen, hvor, hvor det er... Det er, det er frit at, at snakke om, fordi så fjerner vi også alt den stigmatisering, som der er. Æm, så så lad, os, lad os bare komme ud over stepperne. Og så må man jo selv som, som individ og person, vi er jo alle sammen forskellige. Æm, og nogen har lyst til at snakke om det, og nogen har ikke lyst til at snakke om det. Æm, jeg vil gerne snakke om det. Så, så, øm, så hvis, man, hvis man ringer til mig, så kan, man, så kan man snakke om det. Og hvis man ringer til en så kan man snakke om noget andet, tænker jeg.
1: Kæft, det ville være et dårligt interview, Peter. Hvis vi stillede et spørgsmål, du ikke kunne lide, og så bare ikke sagde du.
4: Det, det egner sig ikke
1: sindssygt godt til radioen. Det er gode Æ... med telefonen, er man bare kan på. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> til allersidst, Peter, lige hurtigt. Altså, vi runder lige det sportslige også. I mm. forhold til sådan en som mig, der godt kan lide at tage klapphatten på, når der er VM, OL og hvad fanden der nu ellers kunne være. Og PL. Mm. Hvordan ser din egen chance ud for at tage en tredje guldmedalje?
4: Jeg håber, de ser gode ud. Altså nu, nu har den her fantastiske pandemi, som nu har, har været os alle sammen overhovedet de sidste års tid, den har jo selvfølgelig også ødelagt en masse for mig. Træningsmæssigt har jeg jo kunnet fortsætte, så heldig har jeg været. Men, men jeg har jo ikke været ude at spille internationalt i, i et helt kalenderår. Og det gør jo selvfølgelig, at det er svært for mig at vide, hvor, hvor min modstandere står henne. Men vi... Vi træner så, så hårdt, vi overhovedet kan. Øhm, og så, øhm, så tror og håber jeg på, at, at jeg er bedre end alle de andre. Øhm, og så vinder jeg vel. Sådan, sådan skal det vel være.
1: Sådan plejer det at være, Peter Rosenmeier. Tak fordi du er med her i hvert fald. Tak for Og øh, hvis øh, man lige sådan skal slutte af med at grine lidt alligevel så udover over at hoppe ind og se det der benspind, som øh, er talkshow, som altså Peter Rosenmeier selv øh, beværter, så øh, så skal man måske i stedet for at grine af PL, som jo er noget ekstraordinært, de er lige så seriøse og træningsivrige atleter, som alle de andre er, så kan du måske grine af en anden olympiade, nemlig Monty Pythons Silly Olympics. Prøv lige afspil And
5: to the And you join us here at afspille lidt. Har du set det? Det har jeg faktisk ikke.
1: Det er så hju Der er helt det er øh, mærkelige øh, i, øh, olympiader, øh, som øh, Montspisson de har sat sammen. Der er blandt andet et maraton for inkontinente. Det vil sige at øh, hver eneste lille meter så er der en ny der er i front, fordi de hele tiden skal ud og øh, tisse ud i busken. Og det her vi lige hørte, det var svømning. Der var øh, simpelthen 50 meter brustrøj var, for folk, der ikke kan svømme. Og det helt suveræne er, at i kommenteringen så siger, at de holder øje med den forsvarende vinder, da de så hopper i pølen. Hvad sker der så? De drukner det sammen.
0: <laughs> Må en så uh, sådan i den nødskal. Vi skifter lige nu Skal vi tale om noget, der er lidt mere seriøst, kan man vist uh, roligt sige, fordi... Uh, det at få et barn, det er jo ikke en selvfølgelig. Der er mange par, der lever med at være ufrivillig barnløse. Direktør i Heartbeats, L. Gammeltoft, har skrevet en bog om de sorgfulde følelser, der følger med en ufrivillig abort eller flere. Den hedder Tabet. Fortællinger om at miste sit ufødte barn. Velkommen til dig, lige. Tak skal du have. Hvorfor synes du, at den her
2: bog er, er
0: vigtig? Jeg
2: oplevede selv efter at være en masse spontane aborter igennem, at det var ikke noget, der var så nemt at tale om. Og at når jeg så ligesom, fandt modet og delte øh, min oplevelse med andre, så var der rigtig mange kvinder, der stemte i og sagde, ej, det har jeg også prøvet, og jeg har aldrig haft nogen at tale med det om. Så jeg kunne simpelthen mærke, at det at tabu, det lå der bare stadigvæk. Og, øh, og vi følte os, kunne jeg mærke på os alle, sammen, ret ensomme i den sorg, der er at miste et ufødt barn.
0: Mm. Nu er du heldigvis mor til, til to dejlige piger, men du har været gravid fem gange. Hvad har det haft af konsekvenser for dig at, at skulle igennem de her spontane aborter?
2: Jeg tror i virkeligheden, at der har sat sig en, både sådan en nok først og fremmest en sorg i min krop. Altså det er jo både hårdt at være gravid, men det er også hårdt at gå igennem aborter rent fysisk. Men psykisk har det jo også noget... Øh, nogle følgevirkninger på den måde at forstå, at det lagger sig i kroppen, og det var svært for mig at snakke om, så jeg kan mærke nu her med arbejdet med bogen, at jeg har haft rigtig mange ting, som jeg ikke har fået talt om, og jeg har simpelthen ikke fået bearbejdet den sorg, så det har, det har sat sig.
0: Hvad var det for nogle tanker,
2: du kom igennem? Jamen, jeg, i og med at jeg har snakket med rigtig mange andre, der har prøvet det samme, som, som jeg har mistet, ufødte børn, altså både lige så tydeligt som jeg, men også utrolig set i deres kvaliteter. Jamen, der er mange af de følelser, jeg har haft, som jeg har kunne genkende i deres fortællinger, hvilket måske har givet den lidt en spejling. Alright, det var sådan, jeg havde det. Det er okay, at jeg var ked af det. Det er okay, at jeg var vred også. Det er okay, at jeg faktisk havde svært ved at tale om det, fordi jeg har absolut ikke været den eneste.
1: Ja, netop det der, du griber fat i der, hvor det også gør indtryk for mig, det er jo det der med, det, det er jo forbandet svært at tale om, må det være, øh, Nu har vi lige uden yderligere sammenlignet i øvrigt jo haft Peter Rosenmeier med i indslaget før paralympiske OL-guldvinder. Han siger jo netop i forhold til det der med at tale om handicap og idræt, det er vigtigt, at vi får taget fat på det. Kan man sætte lighedstegn med os og øh, tage fat på, på det her med at være ufrivillig barnløs? Er det også noget, vi skal tale om, eller er der... Lidt bedre grund til berøringsangsten her, lige?
2: Nej, jeg mener absolut at vi skal kunne tale om det. Altså, vi er måske ikke sindssygt gode til at tale om de svære ting. Vi er jo også dem, når vi møder nogen på gaden og siger, hej, hvordan går det? Så vil vi eller aller, helst have, at de siger, at det går godt. <laughs> Så vi er nok dem, som har en... Vi kan være en lille smule berøringsangst, og vi forventer måske det overfladiske svar frem for, mm. jeg har det virkelig det ikke særlig godt, og jeg har brug for et kram. Og jeg tror, det er det, der er i virkeligheden er... Det, der er kommet, vi er kommet længst med med den her bog, det er, vi har skabt et fællesskab med kvinder og mænd, der har været ude for at miste en ufødt, eller et ufødt barn og have en, en spontan abort. Vi skaber et fællesskab mellem dem, men vi er også i gang med at prøve at fortælle de pårørende og sundhedsvæsenet, men Vi skal ikke have en forklaring eller op på hesten i gæld eller, eller et eller andet sådan data om 25 procent. Vi vil i virkeligheden bare gerne mødes sig at det er hårdt og det er sorgfuldt, og vi vil gerne have et kram og noget omsorg.
1: Men der er vel også et behov for, at vi, vi, vi tager øh, snakken også for at skubbe til, hvad skal man sige, ikke, ikke kun fordommene, men også måden, vi taler om det på øh, Fordi jeg kan mærke mig selv i det her på en eller anden måde, selvom jeg ikke er ufrivilligt barnløs. Men jeg har en kæreste i starten af 30'erne, som masser af gange er blevet konfronteret med det her med, skal du ikke snart have et barn, skal du ikke snart have et barn, skal du ikke snart have et barn. Hvor, øh. hvor vi har siddet derhjemme og snakket om, nu, kæft, hvad nu hvis vi har prøvet på det her i 4-5 år, og så øh, er det jo ikke det fedeste spørgsmål at få, forestiller jeg mig, på læreværelset, at der lige er nogle ældre kollegaer, der synes, det er sjovt at spørge om, hvorfor øh, skal du ikke have et barn med Simon, for eksempel? Altså, mm -hmm. vi skal, der er vel en eller anden ting, vi skal gøre for at blive bedre til at tale om det, eller bare holde vores kæft?
2: Ja, jeg tror, vi nok bliver nødt til også at kigge helt samfundsmæssigt på fertilitet generelt. Altså, pigerne går i pubertet tidligere end nogensinde før, og vi vil have børn senere end nogensinde før. Og i og med, at pigerne bliver født med et vist en læk, jamen så er der regnstykker, som ikke går op. Så vi bliver nok nødt til at snakke om det på et meget højere plan også. Hvad gør vi med fertilitet? Fordi vi kan ikke blive ved med at spørge kvinder i, eller mænd, for den er skyld, i starten af midten af 30'erne, skulle I ikke til at få nogle børn? Fordi fertilitetsproblemerne, de ruller hen over os. Så det er absolut ikke kun spontan aborter. Det er selvfølgelig også det, men der er ufrivillige barnløser derude. Og det er ekstremt sorgfuldt. Mm. At kigge på det der drømmebillede af en familie, at det smuldrer. Det er en kæmpe sorg.
0: Lige nu sagde du selv lige før, at du havde brug for lidt andet end nogle statistikker og nogle tal. Altså fra, fra sundhedssektoren, du havde brug for kram, du havde brug for at blive, blive mødt. Der er jo rigtig mange kvinder, der øh, får aborter øh, i Danmark. Det er jo meget normalt. Øh, hvad synes du lige på det her område, at sundhedssektoren kunne gøre med de ufrivillige aborter?
2: Men jeg tror i virkeligheden, at at anerkende den sorg. Altså, der er simpelthen så mange historier derude om kvinder, der er blevet sendt hjem øh, uden nogen forklaring, uden noget andet end en, en, en relativt kølig skulder på, at, øh, at de bare skal gå hjem, og så må de bare prøve igen at op på hesten. Du skal være glad for, at du kan undfange. Men det er jo ikke, en, altså, det er jo ikke særlig brugbart, men man er nødt til at blive mødt i, at det her det var faktisk et barn. Det var et barn, man havde ønsket sig, og en kvinde er gravid fra hun er fra forbandede undfanget, er de fleste kvinder følelsesmæssigt engageret. Så det er ikke bare lige, at nå, så gå hjem og op på hesten igen. Jeg tror, vi bliver nødt til at tale om, at det er helt okay at få noget hjælp til, hvis man har mistet et ufødt barn. Der er forskellige steder og foreninger, hvor man kan henvende sig og få gratis psykologhjælp, og det tror jeg skal være Faktisk meget almindeligt, at det her er en sorg, det bliver vi nødt til at anerkende. At det er ikke bare, når man op på hesten 25 procent af alle graviditeter går til. Du kan bare, nej, altså først og fremmest, vi anerkende, at vi er kede af det. Og så kan vi begynde helt i det private at finde ud af, tør vi at gå i gang igen. Mm.
0: Som du også skriver i bogen, så har du været øh, gravid fem gange, og der er kommet øh, to børn ud af det. Så du har været igennem det her nogle gange. Hvornår opdagede du selv, at, at nu har jeg altså brug for hjælp? Det er ikke nok at tale med mine veninder, eller gå en tur, eller have den her tankegang med op på hesten igen. Hvornår kunne du mærke, at jeg har faktisk brug for lidt mere hjælp?
2: Nå, men altså typisk mig. Jeg er jo sådan en fixer så jeg fik jo ikke noget hjælp. Altså jeg tænkte bare, at det, efter 24 timer må det være slut, og så skal vi videre. Ikke? Altså jeg ville have det til at lykkes. Jeg ville have to børn, så jeg blev bare dumstedige og jeg at have med at gøre. Så jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde har indrømmet, at jeg har brug for hjælp. Men jeg vil sige, at skrive den her bog og tale med utal af kvinder og mænd har været en ret stor hjælp for mig, fordi jeg har måske i højere grad kunne ære mig selv lidt mere og sige, okay, det er faktisk okay, at du har været ked af det. Det er også okay, at du har kommet til at bide din omgangskreds og være vred og at se på dine veninder der har børn ud uden nogle problemer, at det har sat sig som en misundelse og nogle Helt klart nogle grimme følelser har følt. Jeg er ikke næstet været det igennem, så jeg tror, at den hjælp, jeg har fået fra alle de fortællinger, der er i bogen, har faktisk været hjælpen for mig.
1: Mm. Det er jo helt rart på en eller anden måde, læge livsbekræftende at høre, at, at man kan sige, at du også selv er en del af problemet. Altså det der med, at du selv måske har, har som du siger, været en, en fixer i det. Altså hvor svært var det sådan at, at arbejde med?
2: og altså, lærer og min omgangskredse, man synes, at jeg var lidt tosset. Jeg kan huske, jeg gik op til en ny gynekolog og bad hende om sådan noget, der hedder progesterongel. Det ville jeg bare have. Så sagde, hvad skal du bruge det til? Du undfanger jo. Det kan du kun bruge, hvis ikke det sat sig fast. Jeg, jeg blev bare nødt til at gøre noget. Mm. Jeg blev nødt til at handle. Og det kan man jo ikke. Altså, jeg var bare så vanvittig heldig, at det lykkedes. Og jeg har snakket med kvinder, der har prøvet 10 spontane aborter, og som stadig ikke har lykkedes. Og den sorg, de må sidde med, jeg forstår godt, der er nogen, der kan op, fordi det er. Benhårdt. Så jeg kan ikke gøre andet end at glæde mig hver dag over. Jeg vil sige, lige nu står jeg og holder to børn ude og sover altid for at få, kunne få lov til at snakke med jer. Men <laughs> og det, det er lykkeligt. Også, det er også en glæde, ikke? At have nogen, man skal holde lidt ude engang gang imellem.
0: <laughs> ja. Det jeg kom til at tænke på, der, der sker jo altid den her kædereaktion, når øh, en kvinde fortæller ens historie, den bliver delt. Du har skrevet en bog om det. Der er flere, der har, er med i din bog, der har deres fortællinger med. Hvad er der sket siden den udkom? Altså, er der en gruppering et eller andet sted? Er der en gruppe? Er der nogle Facebook-grupper? Er der nogle, nogle former, der er, er, er opstået på baggrund af din bog?
2: Jeg vil sige, at først og fremmest så er der sket det. Jeg har fået så mange beskeder fra kvinder på hospitaler, mens de var i gang med at rapportere. Så der er virkelig væltet historier ind. Det er meget, meget rørende. Der var heldigvis allerede noget på vej altså i gang, kan man sige, fordi jeg har arbejdet med det her hashtag mit tal i, ja, siden 2017, tror jeg. Med mit tal af jeg er 5-2. Jeg har været gravid fem gange og har to børn. Og den bevægelse jeg har heldigvis også gennem årene vokset så stærk, at den er blevet meget stærkere nu. Så øh, det der er, den stærkeste bevægelse er, at der er nogen, der står der lige nu, som får hjælp og ikke føler sig alene. Det må være det, der er, er sket siden bogen er kommet.
0: Du sagde, at der er nogen, der skriver til dig nærmest men altså lige efter, de har fået en, øh, en abort, eller blevet, ja. altså en ufrivillig abort, hvad, 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 hvad skriver de til dig?
2: Jamen, de skriver, at jeg fik en besked fra en kvinde, som sagde, hun sad faktisk på hospitalet og ventede på en udskræbning, efter hun havde mistet sit barn, øh, og hun var så lykkelig over, at øh, der var nogen, der satte ord på de følelser, hun sad med lige der, og hun følte sig lidt mere i et fællesskab og mindre ensom. Og hun følte også, at det var mere okay at sige det højt til sin omgangskreds og sin familie. Fordi hun havde måske på en eller anden måde følt sig lidt forkert. Det er også det, der sker, når man er kvinde. Og det, man ved, kroppen er lavet til, er jo blandt andet at få børn, bære børn, føde børn. Og når man ikke kan det, så kan man godt føle sig en lille smule forkert og en lille smule misstykket, Og hun var meget, meget glad for, at hun ikke følte sig alene og forkert, mens hun sad der på hospitalet.
1: Men med mig som mand i det her øh, læg? Fordi jeg kan sgu godt nu som øh, 29-årig med en kæreste, der lige har rundet 31, og tænke, øh, når vi nu skal stifte en øh, familie, altså, så kan jeg jo blive, blive lidt skræmt også over at høre de her tal og det her tabu, du jo så er med til at nedbryde, fordi kunne har en omgang, og måske skulle igennem, tør jeg egentlig
2: det? Mm. Selvfølgelig tør du det. Der er selvfølgelig også mænd med i bogen, hvilket jeg synes var vigtigt, fordi I har absolut også dem, og der er en af mændene i bogen, som siger det værste der findes for en kvinde, eller det værste der må findes det er at miste et ufødte barn, og som kvinden skulle føde det. Det værste, det må være at være mand og stå ved siden af at se, at sin kvinde skulle føde et, 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 et dødfødt barn. Så mandens rolle er jo også enorm her, og jeg tror det er meget meget vigtigt, at mændene bliver inddraget i den her samtale, fordi I er også i sorgen, når I oplever det her. Men selvfølgelig skal man ikke lade sig slå ud, før man overhovedet er kommet i gang. Fordi, altså, ligesom man, jeg sagde til mig selv, da jeg skulle føde mine børn, og måske var en lille smule nervøs for en fødsel med den første, kiggede på alle de mennesker, der går på vores jord, de er født af en kvinde, det skal nok gå, så kan jeg også. Og ligesåledes kan man jo også sige, at alle de børn, der bliver født hele tiden, og alle de gravide derude, selvfølgelig skal det nok lykkes. Altså, det bliver man nødt til at tro på. Ikke?
0: Lige her til sidst lige, er der, er der noget sundhedspersonale, der har reageret på det her positivt, som du øh, lidt efterlyste tidligere i vores snak?
2: Ja, men vi har faktisk været i kontakt med flere, øh, fra, både fra forskningsmiljøet, men også af sundhedspersonale i forbindelse med bogen, og for at få noget, noget ekspertvidende, noget fakta ind. Og der er rigtig mange, som ligesom, reagerer på, at det er et område, der skal være større fokus på, fordi man historisk set jo aldrig har set en graviditet som en sygdom. Så behandler man heller ikke det som en sygdom, at han en spontan abort. Det behandler man bare som en helt naturlig proces. Men det er, et, øh, det er jo noget, der, nogle tal, der vokser. Og som jeg også sagde før, så er vores syn på fertilitet måske en lille smule gammeldags i forhold til, at vi aldersmæssigt hele tiden rykker os. Vi bliver nok nødt til at snakke mere bredt om det.
0: Ja, og det har du gjort med, med din bog, blandt andet gamle Gammeltof. Tak fordi du var med i programmet her. Tusind tak. Lige der er direktør Hartbeat og øh, altså lykkeligvis mor til, til to piger, og også forfatteren til øh, den bog, vi har talt om, der hedder Tabet. Fortællinger om at miste sit øh, ufødte barn. Jeg skulle lige... Så fik jeg lige trykke på den.
1: Ja, men det er ja. fint. Det er det privilegie jo. Det er, at du kan lukke hæften for mig Vi bare trykke på en knap.
0: Vil du sige noget?
1: Øh, ja, jeg... Yes. Vi kan bare sige, at det gør jo indtryk. Altså, det, er jo, mm. øh, det er jo igen for lige at knytte en øh, tråd til to øh, punkter, som måske ikke har så meget med hinanden at gøre, men både PL, personer med handicap, og så her i ufrivillig barnløshed. Der, det er jo rart, at øh, vi får talt med de her mennesker og får øh, sat ord på det. Det synes jeg, der er noget, vi kan tage med fra mm. dagens udgave af 4.2.
0: Man skal jo lige tænke på den pointe, som Le også sagde, det her med, at, at uh, pigerne går i på langt tidligere, mm. øh, og kvinder i dag får generelt børn noget senere. Ja. Jeg fik mit første barn, da jeg var fyldt, fyldt uh, 32. Ja. Tror jeg tror, det var da sådan forholdsvis sent. Ja, men det, øh, mm. Ja, vi fik uh, sluttet timen på, uh, på den note, men vi kan da sige, at vi er stærkt tilbage i morgen.
1: Tik-tak, det torsdag. bliver luksus. Ure, det slår tak. Det almindelige ur, det slår også. Der er øh, 10 sekunder tilbage i dagens udgave 4 år, Så skal vi ikke bare,
0: øh, anna sige øh, tak, fordi I lyttede med? Jo, det synes jeg, at lytte med igen i morgen. Vi er øh, tilbage, når klokken er 15 her på Radio 4. Simon Friks, Frederiksen og Anna-Mette Fuhrmann siger tak for i dag.
5: Du til klasse. Ja, det er det Jonas? Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen.
0: Hej Helle, er alt okay?
5: Øh, jamen ved du hvad, jeg ringer lige for at øh, ja for lige at tage en vigtig snak med dig. Øh, okay, hvad nu? Det er fordi, da du afleverer Lukas Emil her i dag, så ser jeg noget, som øh, som jeg simpelthen lige bliver nødt til at påpege. Øh, okay, ja, men hvorfor sagde du det ikke bare, da jeg var der dernede? Nå, det er jo, fordi jeg sidder øh, midt i en konfliktløsning imellem Linnea og Tristan, som havde haft en knap så, øh, hvad skal jeg sige, okay-leg i puderummet. Øh, ja. Ja, og jeg kunne ikke lige afbryde den pædagogiske proces, som jeg netop var i gang med. Altså, det vil ikke være rigtigt, hverken over for Linnea eller Tristans udvikling, og især ikke Tristan. Altså, han er jo trods alt en dreng, så de instinkter, hvem skal vi jo have slået hårdt ned på i nogen ung alder, ikke? For ellers så, ja, så kommer vi dem ikke til livs. Øh, nej, okay Hvad, hvad er det, du gerne vil sige til mig? Jamen, det er vil sige det, Altså, det handler om, at jeg oplever Da du kommer ind ha? der oplever jeg, at du simpelthen ikke har taget dit mundbind på Okay, havde jeg ikke det? Øh, altså, nej, ja, det må du undskylde så Jeg synes, jeg er meget opmærksom på at huske at få det på Så det er nok ja. bare en øh... Ja, 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 ja. Men, 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 øh, men, men jeg siger til dig, sådan som jeg oplever det Øh, over fra puderummet, hvor jeg er i gang med at i rette til Tristan, det er, at du faktisk når mere eller mindre halvt ind i vores fællesrum, før du får dit mundbind ordentligt på. Okay, så, så jeg havde mundbindet på? Ikke 100%. Øh, ikke 100%? Altså, hvad skal det sige? Du havde ikke dit mundbind på 100% af den tid, du var i børnehavens lokaler. Ja. Uh. Um... Jamen, Jonas, prøv at høre, det er meget vigtigt for alles bedste, at du sørger for at have mundbind på 100% af tiden. Du er inden for børnehivens matrikkel. Fordi vi lever jo en tid, hvis det er gået op for dig, hvor pandemien den raser derude. Og så er der frontpersonale som os, som lever i, i en konstant udsat situation. Ja, øh, ja, jeg skal nok sørge for at være opmærksom på mundbindet, men altså, helt ærligt, så, så skal det nok gå. Ikke? Altså, det var bare en lille smutter. Jamen det kan da godt være, at vi overlever en enkelt smutter. Ja. Det kan også være, at den ene smutter, den gør at vi alle sammen, ender i en respirator, ikke? Ja, okay, men så slemt tror jeg bare ikke, det går. Nå, okay. Nej, men altså. Hvad ved jeg? Jeg er da også bare pædagog.